0: Muito boa noite a todos. Brotim Abraim, Abesat Hashem, mais um shiur magnífico, espetacular, obviamente sempre com a ajuda de Acadôs Barurú. Hoje a gente gostaria de falar sobre uma das coisas mais valiosas que nós temos. Eu não gosto de falar que é o mais valioso, porque a gente não tem a resposta-chave do que é o mais. Mas certeza que eu me arriscaria a dizer que é um dos dois ou três resources mais valiosos que nós temos. E na minha perspectiva, meus queridos, é o resource de fato mais valioso, é o ímpar. A qual resource eu me refiro, enquanto eu dou uma pequena introdução, eu gostaria que vocês pensassem qual que é o resource mais valioso que todos nós temos, sejam homens, mulheres, ricos, pobres, pessoas cultas, pessoas com menos educação, menos formação, indiferente, quem é? Aonde está? Todas as pessoas que eu mencionei? Qualquer pessoa. Qual que é o resource mais valioso para ele? O que deveria ser, pelo menos. E aqui nós vamos deslanchar. Sabe que quando nossos nosso povo saiu do Egito, eles foram muito corajosos. Ah! Mas eles eram escravos e Hashem mandou eles saírem. É um prêmio isso. É, mas não é. Porque sempre que a gente quer ver se a gente entende a Torá de verdade, meus queridos, é muito fácil. É só nós vermos e vivermos a situação como que se nós estivéssemos passando por lá. Então vamos tentar fazer isso. O Passuque, inclusive, menciona o louvor quanto Hashem ficou feliz com o povo que o povo saiu do Egito, Be Eretz foi morar no deserto, uma terra não fértil, sem comida, sem bebida, uma confiança pia, 100% em Hashem. Uau, não é fácil sair do Egito, mesmo que eles eram escravos, mas tinha comida, bebida, uma certa segurança, uma comodidade que já vinham tendo. E... Entrar no deserto numa terra, vai lá saber o que vai acontecer, sem GPS, sem como se nortear, porque não tem nenhum ponto de referência, meus queridos. E Hashem apreciou esse louvor, falando: Uau, que povo espetacular que eu tenho. É um povo que foi morar no deserto comigo durante, no fim, 40 anos, sem ter nada no deserto, só o povo e Hashem. Que povo magnífico. Mas, meus queridos, e se o carteiro não trouxesse o cheque que acontecia no deserto? Isso mesmo. Estão no deserto, precisam comer, beber, roupas. E se não tivesse uma TED ou um DOC ou, nos nossos dias, um PIX? <risos> e aí? E aí? Como que nós vamos pagar as contas? Ninguém nem tem como trabalhar no deserto para fazer dinheiro e pagar as contas. É isso mesmo. Meus queridos, é muito mais do que, sem desmerecer, Baruch Hashem ou Bezrat Hashem. É, se a gente falasse do fundo do coração, talvez. Mas é muito mais do que isso. É, Deus ajuda. Mas lá, óbvio que Deus ajuda e sempre, mas lá, vou me aventurar a dizer, é só Deus ajuda, sempre assim. Mas a gente participa um pouco, né? No deserto era, me permitam falar de uma forma menos delicada, é só Deus ajuda. Não tinha outra forma. Não tinha nada para trabalhar, não tinha nada para comer, para beber. Tudo dependia de Hashem. Não que nós hoje dependemos menos, mas lá era muito mais evidente, mais claro isso. Até que finalmente, ufa! O que a gente vai comer? Caiu o primeiro man. Puff! Caiu um man. Um pão do shaman. Hamotzi lechem mina shamaim era a Não igual o pão. Hamotzi lechem mina aretz Hamotzi lechem mina shamaim. Uau, caiu o man. Aí a Hashem diz, mas vocês devem estar se perguntando, o povo judeu no deserto, e amanhã? Hashem diz, don't worry. Amanhã de novo vai cair o man. E caiu o man. Cada dia era um depósito em conta. Era o man que era depositado na conta deles. Você precisa de X reais para viver hoje? Caía esse valor na sua conta. Mas quando caiu o man, meus queridos, eu queria que vocês acompanhassem comigo agora, o pasuk nos diz, no Sefer Shemot, Perek zain Pasuk Dalet, le man anaseno, a yalech, a betorati, em Loh, Hashem falou para gente, olha, eu estou te dando mano para quê? Para comer? Também. Mas é para te dar um teste. Será que você vai se conduzir na minha Torá ou não? Assim diz o Passuco. É um teste. E, meus queridos, nós estamos acostumados a entender, e também é verdadeiro, certeza, que o teste era confiar em Hashem. Porque não é fácil mesmo. Todo dia... Tinha que confiar em Hashem se ia é cair humano ou não. É, mas isso não pode ser. Por que não? Porque o Passuco diz o seguinte: eu vou ler e traduzir um Passuco só, me permitam. Tir lachem lechem na Eu vou dar para vocês pão do céu todos os dias para testar vocês. Se a gente acredita que Hashem já vai dar o pão, então qual que é o teste? O passo diz: Eu vou fazer cair pão do Shamaim diariamente. Animam lachem lechem na every single day todos os dias. Why? Le man anaseno para te testar. Sério? <risos> Se eu já acredito que vai cair, então qual que é o teste? É um passo só? Ou a gente confia no Passuque inteiro ou não? Rashi já fica preocupado com essa pergunta e Rashi diz, olha, é verdade. Rashi fala, eu sei que você confia no Passu, que a vai dar o pão todos os dias, mas o teste era de acordo com Rashi, será, meu querido Yehudi, que está no deserto? E daqui a pouco a gente traz isso para o século XXI. Será que você vai tratar o man como se deve? O que quer dizer isso? Diz Rashi, mimeno. não deixar sobrar para amanhã e na sexta-feira cai duas porções nem tenta olhar pela janela para ver se no sábado vai cair um pedaço de pão man para você dois testes de Zrashi. um, não guardar para amanhã gasta tudo hoje acaba com o limite do cartão de crédito não sobra para amanhã parece que é fácil, né? mas não é porque já explico, e o segundo teste é, não vai no Shabbat procurar se caiu, porque na sexta você ganha double, e no Shabbat não vai cair nada, ou seja, domingo vai ter que ir lá de novo, então o teste, meus queridos, de acordo com o Rashi, era não ir no Shabbat procurar, mas também o teste era não deixar sobrar, não deixar sobrar, qual que é o teste? Beleza, todo dia enche o limite do cartão de crédito e gasta ele, sonho de qualquer ser humano, na verdade, não tanto. Por quê, meus queridos? Porque isso quer dizer que não vai ter savings account, não vai ter poupança, ninguém vai economizar nada. Se eu ganho 100 hoje, e eu preciso de 100 para viver, amanhã eu dependo 1000% de Hashem, porque eu não tenho nenhuma reserva. Mais uma vez, a gente sempre depende de Hashem, mas aqui é de uma forma mais clara e evidente. Não tem estoque, eu vou vender tudo. Mas e o que eu vou vender amanhã? Não tem estoque. Amanhã chega mais um container da China. Mas e se não chegar? Vai chegar. É isso mesmo. Vende, encomenda e vende no mesmo dia. Just in time, como se fala no business isso. Meus queridos, o extrato bancário no fim do dia sempre estava em zero. Não é fácil viver assim. Não tem um real economizado para amanhã. Você ganha cem. Você gasta sem assim, não sobra nada para amanhã. O amanhã, Hashem diz, relax, Habibi, vai pingar de novo na sua conta, vai ter um Pix na sua conta amanhã, um TED, é o que for. Qual que é o teste, então? É acreditar que todos os dias, de acordo com o Rashi, ia ter um débito automático em conta e gasta tudo hoje. Porque amanhã vai vir de novo e não pode sobrar nada para amanhã, porque o que sobrar para amanhã estraga. É isso mesmo. Então o teste do Man, de acordo com, os, com o Rashi, meus queridos, era será que você vai gastar tudo hoje? E não é, gastar tudo hoje quer dizer não e gastar só tudo hoje? Quer dizer não guardar nada do man, daquele pão celestial, ou da água do posto de Miriam, para amanhã. Porque para não guardar, você tem que confiar em mim. maiúsculo, dizendo: Hashem, que eu vou te dar tudo de novo amanhã. Porque se um dia Kadosh Baruch Hu não der, nós ficamos sem nada, não havia reserva nenhuma. Saldo zero em conta ao final de cada dia. Eu queria trazer para vocês mais uma explicação sobre o Man, qual que é o teste do Man diferente do nosso Rashi Zichanolibraha e, e nortear nosso Shiro por aqui. Qual que era o teste do man? E qual o nosso maior resource que a gente perguntou há poucos momentos atrás, no comecinho do shiur? Olha que resposta bomba. Qual o teste do man? Se Hashem dá pão todos os dias e água todos os dias, qual que é o teste do man? A roupa crescia com eles. Qual o teste? Tudo 100% de Hashem. Outra resposta diferente do Rashi. Dizem nossos comentaristas uma outra resposta interessante. Até agora, Habibi, você morava no Egito. Você trabalhava para o Faraó. Não era fácil. Não era jornada de oito horas por dia com uma hora de almoço. Eram 24 horas de dia por dia subjulgado ao Faraó. Sem férias. Sem feriado. Um brasileiro sem feriado nem brinca. <risos> Mas vamos tentar viver o cenário. Agora nós saímos do deserto, do Egito melhor dizendo, e fomos parar no deserto, uau, qual que é o teste? Kadush Baruchu fala, você quer comer? Só olhar para cima que cai man uma vez por dia, beber, pega o poço de Miriam, o poço de Miriam tinha a mesma peculiaridade do man, o gosto do líquido era igual ao man, o que nós pensarmos tem gosto. Não sei se havia Coca Diet, não Diet, Pepsi ou o que for, mas é o mesmo gosto que a gente pensa, já tem. Sartén. Ah, mas e as roupas? As roupas, a gente sabe, cresciam com a pessoa. Inclusive aquelas nuvens celestiais lavavam as roupas. Não precisava se preocupar com o pé ficou grande, ou o sapato ficou pequeno, precisa comprar um novo. Não tem nada disso. Roupas lavadas, as mulheres cada vez com uma roupa nova, todo mundo feliz. Os homens bem vestidos, nos resta uma pergunta. E esse era o teste que o deserto e o man trouxe para gente. Meus queridos, se todos os dias caia man, se todos os dias tinha comida, bebida, roupa lavada, tudo pronto, ar-condicionado de dia, aquecedor à noite no deserto, inverter, sem ruído, era a melhor tecnologia do mundo. Então, a pergunta que existe e deve soar um eco é a seguinte. Não sei se vocês já se perguntaram isso. Então, o que, que eles faziam no deserto? O <risos> que, que tinha para fazer no deserto já? Quando viajavam de um lugar para o outro, ok. Mas a maioria do tempo, 90% do tempo, pelo menos eles não viajavam. Faziam o que no deserto? Não trabalhavam? A comida caía pronta? Acha que dinheiro nasce na árvore? Naquela época não nascia na árvore, mas caía do céu. Então, se alguém perguntar, dinheiro cai do céu? Talvez hoje em dia, evidentemente não. Mas a chama sempre que manda. Mas naquela época, literalmente, caía do céu. O que, que eles faziam naquela época, meus queridos? Nem o Wi-Fi não tinha no deserto? Uh -uh. Então, fazer o quê? O quê? Será que dava para jogar um taule lá? Não sei. Ou... Talvez eles podiam ir no cafezinho da esquina, bater um papo. Tá bom, mas quanto tempo já dá pra fazer isso? Procurar no sacolão mais próximo qual abobrinha mais barata, qual é o quilo da abobrinha mais barata em qual sacolão tem. Tá bom. Talvez eles podiam se ocupar, ver quem vai fazer bar mitzvah semana que vem, qual vai ser o brinde do bar mitzvah, do casamento, qual já é a novidade na decoração, que mais já dá para inventar. Ou, oh, você escutou que tem uma carne nova no açougue? Quanto custa? Tá bom. Tudo isso, meus queridos, leva quanto tempo por dia? E o resto do tempo? O que faziam os Yehudim no deserto? Golf? Não tinha. Hoje está na moda beach tennis. Beach tennis? Não tinha no deserto. Yoga? O que, que eles faziam? Diz a Torá Kudoshá, lo. Eu vou te dar o um mano, meu querido, no deserto para ver se você continua caminhando com a minha Torah. Ou seja, Kadosh Baruch falou, tá tudo pronto. Comida, bebida, roupa, vai passear, tomar um cafezinho, tá bom. E o resto do tempo? Esse era o teste. O teste não era diretamente ligado com o Man, o teste era o teste que o Man gerava. O teste que o Man gerava, diferente da explicação do Rashi, obviamente, era o que o povo vai fazer no deserto com todo tempo ocioso, livre. Porque até agora tinha que trabalhar para o Faraó, até agora tinha que estar tá ocupado. E agora? O que, que resta a ser feito? Como nós vamos usar aquelas 24 horas que nós tínhamos ocupada no Egito, agora no deserto? Até agora estávamos comprometidos ao Faraó, agora não mais. Habibi, o que, que você vai fazer com o seu tempo? Vocês já pensaram sobre isso? O que, que faziam os Eudim no deserto? O que, que eles tinham que fazer? Qual ocupação eles tinham no deserto? Bom, isso é interessante para aprender um pouco mais de Torá, chá óbvio, mas eu queria aproximar esse cenário de nós no século 21 E no século 21 meus queridos, qual é o maior resource que nós temos. Será que tem alguma semelhança humano com o século XXI? É isso mesmo. Eu acho que tem um pouquinho. Porque nós tínhamos que... Quem lembra? Quem lembra esse ser tão velho assim. Pouco tempo atrás, relativamente, se alguém queria mandar uma carta, uma mensagem para alguém, ele tinha que ir no correio se deslocar até o correio, colocar naquela caixinha amarela uma, car uma carta. Se fosse uma mensagem muito importante, seria um telegrama, chegava no mesmo dia, mas eram palavras contadas, é quase como um código morse, algo muito sucinto, muito resumido. É, hoje em dia, aperta o botão send e manda um e-mail, nem e-mail mais, manda um WhatsApp. Antigamente, eu queria saber se o cheque foi compensado ou o cheque voltou. O que, que se fazia? Vai no banco ou manda a secretária no banco, alguém no banco, provavelmente a pessoa tem que ir no banco e precisar da senha, puxar o extrato. Hoje em dia não existe mais a palavra puxar o extrato, Te dá um clique no celular, nem um clique, o celular nos reconhece pelo, pela pupila ou pelo digital e a gente descobre o extrato, se o cheque foi compensado ou não. Isso mesmo. Antigamente, tinha muito mais escadas e menos elevadores. Talvez então, é por isso que tem pesquisa que dizem que as pessoas eram um pouco menos obesas do que hoje. Hoje em dia a gente tem elevador em quase qualquer lugar, que tem, obviamente, algum andar para subir ou descer. Quem não lembra, meus queridos, da famosa foto? É, era um filme, o melhor dos casos, de 36 poses. E vai lá saber se o filme ficou bom ou não. Como que a gente sabe? Não sabe. <risos> não sabe. Tem que esperar revelar o filme. E aí, oh, Bezrat Hashem, filá, para que o filme não tenha queimado e as 36 fotos saíram, ou pelo menos algumas delas. Senão, chegou de viagem e não sobrou nenhuma lembrança registrada na foto. Se a gente não sabe o telefone de alguém, o que, que fazia? Páginas amarelas. É. Se você está lembrando disso, é porque tá com a minha idade, ou mais ou menos por lá, páginas amarelas, abre as páginas amarelas e procura lá, ver o telefone, nome, páginas brancas, se é estabelecimento, páginas amarelas e vai lá, meus queridos, o que, que fazia alguém que estava perdido na rua, como que chegava daqui para algum lugar que a gente não conhece muito bem, outro bairro, outra cidade, alguma estrada, como assim, abre um guia, quatro rodas, algum outro tipo de guia e procura, Hoje em dia, guia? Quem abre um guia? Hoje em dia tem o famoso Waze ou Google Maps ou o que for que nos dirige. A gente às vezes pergunta como que eu chegava lá. Não sei como chegava, eu já não sei mais explicar como fazer isso. Mas tinha que abrir um guia, procurar onde nós estávamos, naquele quadrante lá do guia, e ver, vira a direita, a esquerda e vai perguntando. Isso mesmo. <risos> e se eu queria saber alguma informação para a escola antigamente... Tinha uma palavra que hoje talvez seria um palavrão chamado enciclopédia. <risos> é enciclopédia. Abria lá, procurava ab ah, abacaxi e falava tudo sobre abacaxi. Hoje em dia, o Rav Google responde quase. Ou tudo mesmo. Meus queridos, a gente vivia offline antigamente. É isso mesmo. Ou talvez, eu me aventure a dizer, era outro tipo de online. É... Mas, isso mesmo, quem lembra dos jogos de tabuleiro, hein? <risos> jogos de tabuleiro, onde não era nada virtual. Mas, chega de nostalgia, porque a gente vive no século XXI e a gente tem um monte de brahot com a tecnologia, algo magnífico mesmo. Porque hoje, rapidinho, quer tirar o extrato, aperta o botão. Quer comprar? Com um clique você compra amanhã, ou depois da manhã chegou em casa. Não precisa nem sair de casa, espetacular. Quer aplicar dinheiro? Puff! Resgatar um botão, trade, outro botão, meus queridos, é tudo muito rápido, muito prático, muito magnífico e gostoso, porque a tecnologia nos trouxe muita ajuda e muita bracha também. É verdade. Inclusive, eu acho particularmente que quando eu vejo um médico ele me fala, ah, essa semana não vou estar no consultório, vou estar tá viajando, eu pergunto por quê? Olha, porque a gente precisa se atualizar sempre e precisa fazer cursos. eu acho que quem é professor, que parte do meu tempo eu faço isso com, com muita alegria, de torar, eu acho que também precisa se atualizar. Então, eu fui fazer um curso recentemente e fiz um curso e de repente a pessoa que estava o mentor do curso, um curso de tecnologia, já que é o assunto de hoje também, começou a explicar para a gente algumas formas de didática melhor, usando a tecnologia, e de repente comecei a falando com a pessoa, a pessoa falando com a gente, nem sabia onde a pessoa estava, ele estava numa tela de computador ao vivo falando com a gente, falei, uau, estou tendo curso com alguém que nem sei onde ele está, nem sei se ele está no Brasil, estou aprendendo, fiquei lá duas horas aprendi um monte com ele, se não fosse a tecnologia, não teria tido essa barajá, isso mesmo. Agora, a Torá nos pergunta, Le Man a Naseno a Yelch se você não usa mais revelar foto, se você não usa mais puxar o extrato, se você não usa mais ir para a enciclopédia, se você não precisa mais ir até o banco, viajar para fazer reuniões, pode fazer por Zoom ou qualquer outro método, o que, que nós fazemos com o tempo que nós temos de sobra? Esse é o teste do man para o século 21. É isso mesmo. O que, que a gente faz com todo aquele tempo que sobrou? Porque antigamente precisava, de, precisava fazer muitas coisas para poder chegar lá. Hoje em dia, com um clique, nós chegamos lá. Então, nós poupamos muito tempo. Pergunta Torah toratim. Eu estou te dando man no século 21, querido. É isso mesmo. Eu estou te dando man no século 21, poupando tempo demais. Mas, meu querido Mr. ou Mrs., senhor ou senhora, jovem, adulto, terceira idade, primeira idade e quarta idade, o que nós fazemos com o tempo que nós não tínhamos antes devido à praticidade da tecnologia? E já que o resource de hoje à noite que a gente está falando é o tempo, eu queria contar para vocês uma história com uma mensagem masteríssima. Uma vez um senhor chegou para o grande Rebbe de Tzantz. Um dos homens recentes a nós, em tempo, em questão de tempo, um homem que passou pela Segunda Guerra, um homem que viveu uma vida e construiu Torá, construiu reset em Israel e construiu pessoas ao redor do mundo. Uma vez, um senhor chega para o Rebbe de e fala para ele, eu preciso da ajuda do senhor, o Rebbe de estava pronto para ajudar qualquer iude, o Rebbe de falou para ele, Habib, como eu posso te ajudar? Habib não, porque ele era Hassid, mas, como eu posso te ajudar? Dizer-lhe o seguinte, minha filha vai casar, o Rebbe de já imaginou, e está procurando o que? O noivo? Ele diz, não, o noivo eu tenho e a filha eu tenho, falta só o outro um terço, o dinheiro para casar minha filha. O Rebbe de Tzans fala: fala, eu pensar, pensou um pouquinho, pegou um papel, escreveu, fechou, colocou no envelope, endereço, endereçou esse papel a alguém. Estava o nome e o endereço. Falou para o indivíduo, olha, não coloca no correio, antigamente era época do correio ainda, não coloca no correio, vai até essa pessoa, leva esse papel. Então, esse, esse senhor, pai da noiva, chega, um lugar muito bonito, um escritório lindo, bonito, chique. Passa por uma secretária, outra, outra, com papel. para quem é você? Falou, vim trazer um papel, uma carta do Rebbe de Santos. Rebbe de Santos, famoso, opa, pode entrar. Ele abre a carta, estava escrito lá, por favor, vamos chamar ele de Mr. Reuven, famoso Reuven. Mr. Reuven, eu sei que você é uma pessoa que a Shem lhe deu muita abraçar financeira, gostaria que você ajudasse esse senhor que está indo casar a filha, tanto você pessoalmente, como fizesse alguns telefonemas para alguns contatos seus para ajudar ele a casar a filha dele. Esse senhor lê a carta do Reb de Zanz, fica, uau, fala que bonito. Fala, desculpa, mas eu não posso, estou muito ocupado, não tenho tempo, eu posso te dar um pouquinho, mas não vou conseguir ligar para ninguém. O senhor vai embora e volta para o Reb de E o Reb de dá algum outro jeito para esse pai da noiva casar a filha dele. Meses depois, aquele Mr. Elven, aquele magnata, vê o Rebbe de Tzantz. O Rebbe de Tzantz olha para ele e fala, como vai? Diz ele, Oi, como vai, Rav? O Rav fala para ele, mais ou menos. Te pediu um favor e você não fez. Diz ele, Rav, eu estava muito ocupado. Diz o Rebbe de Tzantz para aquele senhor, a qual a carta foi endereçada a ele para ajudar o pai da noiva. Escutem o seguinte. Olhem que master, olhem que observação magna do Reb Jitsans. Na Torá nós vemos, disse o Rebbe de Tzans, para aquele Mr. Elven, a palavra ish, duas vezes. Ish, pessoa, a pessoa, um título de nobreza, aparece em duas vezes, meus queridos, em dois lugares diferentes. Um com Yosef e outro com Yaakov. Yosef, foi procurar seus irmãos a pedido de seu pai. E de repente, quando Yosef está procurando seus seus irmãos, perdido Yosef estava, vai chaleu a Ish Lemur perguntou uma pessoa para Yosef, dizendo: Habib, o que que você quer? Posso te ajudar? Dizrashi, quem era esse Ish? Quem era essa a pessoa? Dizrashi, o Malach Gabriel. O anjo Gaviel, que depois ensinou para Eusebio o caminho como ele tinha que fazer para chegar até seus irmãos. Disse de para aquele magnata, mas tem mais uma vez que apareceu a palavra ish na torá e olhem que bomba quando Yaakov se deparou com uma pessoa diz a torá vai e avek ish imo uma pessoa que foi se confrontar com Yaakov. E a palavra ish aparece antes também referente a essa mesma pessoa. Diz Rashi quem era esse ish, Saroshel Esav, o anjo de Esav, ou mais conhecido por todos como Yetzer Hara. Aquele uau, o um não bom. <risos> e a pergunta que disse o Rebbe de Tzans, o mesmo Rashi, o mesmo autor, a mesma, mesma pessoa, quando vai comentar sobre Yosef, a palavra ish diz Rashi, oh, é o anjo Gabriel. O outro ish, referência a Jacob, diz Rashi, quem era? O anjo de Esav. Horrível. Pergunta ao Rebbe de Tzans, como Rashi sabia que um era o anjo Gabriel e outro era o anjo de Esav? Um era um anjo próximo de Hashem e outro era uma coisa muito desagradável. Os dois, a Torá se refere com a palavra Ish. Como Rashi sabia que um era o anjo Gabriel, no caso de Yosef, e no caso de Yaakov era o anjo de Esaf. Diz o Rebbe de Tzans, meus queridos, o seguinte, simples. Tudo isso falando para aquele magnata. Yosef foi perguntar, onde está meus irmãos? Aquele senhor foi ajudar ele. Se tinha tempo para ele foi ajudar ele, diz Rashi, deve ser, que era algum anjo. No caso de Rashi sabia era o anjo Gabriel, mas no caso de Yaakov, Yaakov se deparou com um homem e Yaakov pediu uma bracha para ele. Esse homem diz para Yaakov eu não tenho tempo, eu preciso subir para o chamado, estou com pressa, eu não tenho tempo para te ajudar. Diz Rashi, ops, deve ser o anjo de Esav, o Yetserara. Por quê? Porque se você não tem tempo para ajudar outro de quem mais você pode ser fora o anjo de Esav? E se você tem tempo, você é o anjo Gabriel. Diz o Rebbe de para aquele magnata. Olhem que bomba de mensagem para nós. <risos> Olhem que bomba de mensagem. A mesma palavra Ishras se traduz em cada lugar de uma forma diferente. O Rebbe diz isso porque um ish tinha tempo para os outros e outro ish não tinha tempo para ajudar os outros. Uau! É Isso mesmo, e eu fiquei pensando comigo mesmo sei se esse é o teste do Mano para o século 21 que nós temos as coisas de uma forma relativamente comparada com pouco tempo atrás, muito mais fácil como nós provamos há minutos atrás, o que nós fazemos com o nosso tempo? Esse era o teste, e esse é o teste. Quando nós faz, encontramos algo importante, nós temos tempo para isso. Mas é um teste mesmo. Por exemplo, a gente tem, eu sei que é um teste, a Seudade Shabbat. A pessoa fica lá, às vezes, com a família, é muito gostoso, uma hora, duas horas, três horas, aproveitem com a família porque merecem mesmo. E de repente, passado sim meus queridos, duas horas, duas horas e meia, o tempo que for, chegou a hora do Bricata Amazon. E aí apareceu a pressa. A gente consegue ficar duas horas numa mesa de shabat ou onde for, na hora de ficar, fazer bericata já não dá tempo. A gente consegue ficar, e de verdade, é um teste, não é fácil, mas vamos conversar para crescer um pouquinho mais ainda juntos. A gente consegue tomar café, e às vezes eu vou comer um menu bonito no café da manhã, um pouco mais caprichado, mas o pão tem que ser mesonote, senão não adianta. Mas vai ficar lá 25 minutos tomando café da manhã com o amigo e aproveita, por que não? Com a família, espetacular. Mas o pão tem que ser mesonoto, porque eu não tenho tempo. A gente tem tempo para tudo que a gente acha importante. A melhor pessoa para provar isso pra gente, as melhores pessoas para provar que nós temos tempo, meus queridos, são as pessoas mais ocupadas. Isso mesmo, não as menos, as mais. As pessoas mais ocupadas são as são aquelas que acham tempo para tudo que é necessário. E aquelas pessoas que mais estão de boa na vida, aí no português claro, menos ocupadas, olha, hoje eu não tenho tempo. Até acordar, até me vestir, já acabou o dia, né? Então, olha que interessante, porque a gente tem tempo para tudo que a gente acha importante. A pessoa mais ocupada do dia fala, olha, eu tenho reunião de tarde, de noite, etc. Tal. Hoje eu estou muito ocupado, estou, no português claro, atolado. E se de repente vamos para uma alegria, essa pessoa descobre que o sobrinho dele, ou a irmã dele, ficou noivo ou noiva. Certeza que ele vai achar tempo para ficar um pouco no noivado, pelo menos um pouco, que hoje à noite foi avisado de sopetão. Tá. Ou seja, eu decidi escolher uma alegria para não escolher outra coisa, mas acompanhe comigo, nós, de fato, temos tempo. É só saber alocar e só dar um grau de importância correta para as coisas. Usar bem o tempo não quer dizer, e nunca quis dizer, ficar 24 horas por dia ocupado. Ah, hoje em dia é chique. Liga para alguém, estou em reunião. Tá 24 horas por dia ocupado, anda correndo, volta. Então ela nos diz, olha, Habibi, ser ocupado também quer dizer, usar bem o tempo também quer dizer não estar 24 horas, 7 dias por semana ocupado. É isso mesmo, trabalhando, estudando o Torá também é bom, é espetacular e é must, mas usar bem o tempo é saber designar momentos da semana para ou tomar sol, ou fazer ginástica, ou escutar uma música, ou fazer algum hobby, cada um o que gosta, dentro do que a Torá permite. Mas, meus queridos, isso é aproveitar o tempo também, isso é aproveitar o tempo, é aproveitar o tempo. Porque olha que interessante, se a gente vai ver alguém, eu vi uma vez um exemplo muito curioso, vamos dizer que uma pessoa ela vai no alfaiate para fazer um terno chique sobre medida, o alfaiate mede exatamente tal, mede que o colarinho é tal, aqui na, nas mãos, nas mangas, tem tal tamanho, e a pessoa vê que ele mediu tantos centímetros, mas na hora de fazer a roupa tem uns 4, 5, 6 centímetros a mais. Então a pessoa vai perguntar para o alfaiate, olha, se eu fizer fazer um teste sobre medida, por que, que o senhor deixa uns centímetros a mais? O alfaiate obviamente vai responder, porque se eu fizer exatamente sobre medida, na medida que saiu, meu querido, você não vai conseguir mexer a mão, nem para cima, nem para baixo? Para dar uma folga, para mexer a mão, do paletó para cima e para baixo, eu preciso colocar alguns centímetros a mais. Na vida, usar bem o tempo é tempo, temos que ter alguns centímetros a mais. Se às vezes passear qualquer hobby que a pessoa tenha, isso é usar bem o tempo. Isso não é chamado perder tempo. Isso não vai na pergunta que a Shem falou, quero ver o tempo, o que você faz com o seu tempo a mais. Isso é usar bem o tempo. Claro que sim, a Shem entende isso porque nós não somos Malachim, anjos. Mas será que a gente tem tempo para os outros? Para ser uma larga Gavrier ou não? O que, que então não é usar bem o tempo? de uma vez, o seguinte, tenta imaginar, pessoal, que a gente passa na esquina de alguma rua, cada um onde mora, e vê alguém com notas de 100 dólares jogando. Todo mundo ia ficar feliz com o um saquinho pegando em volta, obviamente, mas a gente pensaria sobre a pessoa que está jogando a nota, esse cara é um bobão, tá jogando dinheiro, não é que ele está comprando alguma coisa, não tá fazendo nada, jogando dinheiro fora. Pessoal, quantas notas de 100 minutos nós jogamos no lixo? Não 100 dólares. O dinheiro Baruch Hashem vai com saúde, usem, bem usado, e ele volta. O tempo nunca mais volta. O minuto que nós estamos agora, nesse momento, ele nunca mais vai voltar. O que, que não é usar bem o tempo? O que, que é jogar notas de 100 minutos, que valem mais do que 100 dólares, independente da cotação do dólar, fora? Tem aplicativos hoje, eu não quero mencionar o nome, mas tem aplicativos hoje, um menino, um jovem, veio me contar, falei, o que você está fazendo? Ele falou, olha, Rabino, eu vou te contar. Fiquei três horas no meu celular hoje. Fazendo o quê? Traba trabalho, coisas, é importante? Não, tem um aplicativo que tem filminhos de um minuto, dois minutos, alguma coisa assim. Falei, e aí? Ele falou, é tudo informação inútil, bobeira. Só que você vê um, vê outro, vê outro, curiosidade, vê, você viu depois, passou duas, três, quatro horas e não fez nada. Isso é não usar bem o tempo. Isso é furar no teste do man, le man, anaceno, porque nós temos man hoje, nós temos a de ter agilidade da tecnologia, a da tecnologia e muitas coisas funcionam muito mais rápido. E o que nós fazemos com o resto do tempo que sobrou? Olhar todos os perfis de WhatsApp? Meus queridos, Quantas pessoas passam todos os dias clicando no perfil do WhatsApp? Se você trabalha com isso, talvez existe um trabalho, eu peço desculpas, mas quem não trabalha, o que, que sai disso? Aprendemos a jogar notas de minutos nos lixos, pessoal. Hoje em dia, está na moda blogueira. Quem é blogueira, é o business dela, <risos> mas quem precisa a blogueira só existe porque tem gente que perde tempo olhando para tudo isso. E mais uma vez, se é um business de alguém, ok, cada um tem o um business dele, mas por que, que eu preciso olhar todas as fotos, ou não sei, mensagens, o que postam lá, de blogueiro ou blogueira, ou o que for? Aonde está o nosso maior resource é nosso tempo? Quanta coisa a gente pode fazer de magnífico com isso? Um dos maiores educadores do século XXI, um dos maiores educadores do século 21. Não é uma profecia isso, é um fato. Não é algo que nós estamos assumindo, é um fato. Quem é? Youtubers! <risos> Youtubers! O que, que tem na cabeça muitos deles? Coisas ótimas. E outros, infelizmente, nem algodão doce. E esses são os educadores das nossas... Não sei se nossas mas crianças de hoje em dia. E talvez nossas também, porque a gente vive no mundo, a gente é influenciado pelo mundo. Pessoal, quantas horas passam vendo quantas bobeiras nós temos que nos educar. Antes e depois educar nossos filhos. Porque se a gente fosse somar por semana quantos minutos e horas preciosas a gente gasta com isso, meus queridos, é um teste e é difícil mesmo, mas é o valente que hoje nós estamos conversando para crescer um pouco mais. Será que tem algum momento que a gente pode falar para o nosso smartphone, Baruch Shepetarani? Eu consigo te desligar? Quando eu durmo, eu coloco você offline, porque eu não preciso acordar amanhã já com todas as mensagens. Quem é o valente que consegue ligar o celular dele só depois que ele volta da sinagoga ou depois que ele reza? Shaharit? Esse é o valente. Esse é o mocherabeno dos nossos dias. Meus queridos, observem. Como a gente vive nesse mundo, é um teste mesmo, não para julgar os outros, mas a gente crescer cada vez. Observem, terminou a reza de Minchai Arvit, Saiu da sinagoga, Bezera tá achando que não usem na sinagoga, mas saiu da sinagoga, a primeira coisa que a pessoa faz? Tira do bolso o celular. Mas passaram-se 25 minutos. A primeira coisa que eu preciso tirar do bolso é meu celular. Ah, mas fulano é médico? Claro que cada pessoa é uma pessoa, a gente não está julgando ninguém, ele precisa. Mas e nós, pessoal? E esse vício? O problema não é o vício tanto, o problema é quanto isso come do nosso tempo e nos deixa sempre ocupados. Talvez um pouco tenha a ver também com baixa autoestima, mas não é o de hoje. Cada vez que nós não conseguimos nos desligar e ficar um pouco offline, meus queridos, o que acontece é que a gente não consegue se aprofundar em nada, porque cada vez que faz um barulhinho, cada vez que treme, ou qualquer outro formato, a gente volta à superfície de novo e não consegue se aprofundar. Seja um magmará, seja um shiur, seja a nossa família, seja uma piada, seja uma conversa com um amigo, eu não consigo me aprofundar, isso também precisa de aprofundamento, amigos, também precisa me aprofundar com eles para curtir o jogo ou o que for, não consigo porque sempre aparece uma mensagem e me faz voltar à superfície. De fato, a gente está junto, mas muitas vezes, e é um teste, a gente precisa parar e pensar sobre isso com muito carinho, que a gente está junto, mas está separado. Nós estamos, a tecnologia muitas vezes acaba nos unindo e muito, ela une pessoas muito distantes, e é verdade, e é um prêmio, e é um, uma brahá tecnologia, mas como tudo, algo a se pensar. Une pessoas distantes, mas muitas vezes acaba separando pessoas muito próximas. E é um momento para se pensar, quanto eu preciso, Quanto eu uso e preciso usar e vou usar, e quanto está mais. Le man anaseno. Esse é o teste dos nossos momentos. É isso mesmo. Quanto é importante saber curtir o tempo. Curtir o tempo é estar com a família de férias sem estar olhando as mensagens. É estar no parque de diversão. É estar no trabalho fazendo uma reunião, olhando para a pessoa ou olhando a reunião sem estar olhando para outras 25 coisas, é estar lá, e se eu estou com o meu celular ligado com outra coisa, eu não consigo estar lá, o aprofundamento em tudo só existe quando eu estou em em tudo meus queridos, com a família é só se eu estou eu com você se estivesse agora no chur com mais alguma preocupação, não estaria com minha cabeça mergulhada aqui em tudo é assim Quanto gostoso para um filho é saber que o pai está lá e para estar lá é sem uma distração com ele. Quando a mãe está com ele. Quando é gostoso para o marido saber que a esposa está lá perto dele. Quanto é gostoso para uma esposa saber que o marido está perto dela. Para dois amigos, para um avô, para um neto. E aí vai estar lá. É online com ele e offline, mesmo que seja por um minuto, com o resto das coisas. E queria me aventurar para terminar, quanto vale o aprofundamento? E para estar aprofundado com as pessoas, a gente precisa estar online com eles. E óbvio... Que a gente não falou em nenhum momento que o no nosso chur que não precisa de tecnologia. Claro que precisa. O nosso chur acontece agora, e você está ouvindo agora esse shiur por causa da tecnologia. A tecnologia é uma brahá, mas dentro de todo o presente, acompanhado com isso, vem algum tipo de teste. Eu vou me aventurar a terminar por aqui, meus queridos, e com isso a gente termina. O famoso Akiva, que depois virou, o grande Rabi Akiva que sem ele a gente não teria nada, talvez hoje, porque os 24 mil alunos de Irabe Akiva pereceram e ele reconstruiu todo o universo da Torá. Ou seja, páginas do Talmud, Mishnayot, toda a riqueza bárbara que nós temos de Torá, não existiria sem, sem Akiva, se transformando em Irabe Akiva. E todo, nós, todo mundo aqui conhece o que, que transformou Akiva em Irabe Akiva, com isso nós terminamos é o fato que ele viu uma pedra. E essa pedra era dura, que nem uma batirra, como se fala em árabe, que nem uma melancia, dura. E ele falou, uau, eu com 40 anos, minha cabeça é dura. Mas se a rocha é dura, e a água batendo nela, perfura a rocha, então certeza que minha cabeça ainda tem chance de ser perfurada com coisas boas. Torá E foi isso, diz o Talmud, que transformou a Kiva em Rabia Kiva, e tudo que nós temos do Talmud, em grande parte, ou talvez total, se deve a ele. Fiquei pensando, se a Abia naquele momento, tivesse o seu smartphone on, se não fosse Wi-Fi, seria 3 ou 4G, olhando para a pedra, e depois de alguns segundos, meus queridos, vibrasse, com uma ligação, com uma mensagem, com o Whatsapp, com o um e-mail. Rabia nunca teria visto na pedra o que ele viu. E nós nunca teríamos escutado a palavra Rabia nas nossas vidas. Porque Rabbi Akiva se aprofundou naquele cenário, me permitam banal, que todo mundo viu já mil vezes, uma água batendo na pedra, uma pedra batendo na água, e não enxergamos o que Rabbi Akiva viu. Rabbi Akiva ver o que ele viu e se transformar em Nabiaquiva precisou estar online com aquele momento, com aquela situação, vivendo aquele momento. Que Bezatachim gente possa viver 24 horas online, mas online, meus queridos, com pessoas perto da gente. E quando estamos no trabalho, online com trabalho. E quando estamos no estudo, online no estudo. Só no estudo. Online na fila só com o nosso Wi-Fi, direcionado a Kadosh Barohu e que a gente possa aproveitar mais cada momento que a gente vive com todo mundo que mora perto da gente e aprender e ver coisas tão bárbaras como que a Kiva se transformou em Rabi Akiva e cada um de nós possa descobrir o Rabi Akiva que existe dentro dele, aproveitando o tempo de forma correta ótima noite a todos e uma semana show, espetacular com muita brahá a cada um de nós.